0: 지금 여러분께서는 heart and soul 복음 방송 주한의 하나 오브 방송을 듣고 계십니다. 주한의 하나 오브에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 Let's read the Bible, 하나님께 쓰는 편지 Dear God, 복음을 알기 쉽게 설명해주는 그리스도의 복음과 드라마를 통해 그리스도인의 가치관을 세워나가는 스토리타임이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's read the Bible 함께하시겠습니다.
1: 예청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 오늘날의 많은 사람들도 부자는 하나님이 축복해 주셔서 되는 것이라고 믿지만, 예수님 당시의 사람들은 더욱 그렇게 믿었습니다. 부자는 하나님이 사랑하시는 사람이다라고 생각했지요. 어느 날한 부자 청년이 예수님을 찾아왔습니다. 그리고는 묻지요. 예수님 어떻게 해야 영원한 생명을 얻을 수 있겠습니까? 제가 어떤 선한 일을 해야 하지요? 라고요. 그 청년은 영원한 생명은 어떤 선한 일을 행한 대가로 주어지는 것이라고 생각했던 것 같습니다. 그런 그 청년의 질문에 예수님은 하나님의 계명을 지키라고 하시지요. 청년은 다시 예수님께 묻습니다. 어떤 계명을 지키면 되나요? 라고요. 작년은 계명 중에 몇 가지를 지키면 영원한 생명을 대가로 얻을 것이라 생각했습니다. 그래서 예수님이 계명을 말씀해 주시면 그 계명들을 최선을 다해 지킬 생각이었던 것이지요. 그래서 예수님께 어떤 계명을 지키면 되느냐고 물은 것입니다. 그런 그에게 예수님은 몇 가지를 일러주십니다. 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 내 부모를 공경하라, 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라, 라고요. 청년은 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 예수님이 말씀하신 개명들은 이미 자기가 다 지키고 있는 개명들이었기 때문이지요. 예수님의 말씀대로라면 자신은 이미 영원한 생명을 받았어야만 했습니다. 하지만 자신의 마음 속에 청년은 영원한 생명에 대한 확신이 없었지요. 그래서 예수님께 다시 묻습니다. 예수님, 지금 말씀하신 계명들은 제가 다 지키고 있는데요. 그런데도 무언가 부족한 것 같습니다. 그게 뭘까요? 제가 무엇을 더 해야지요? 라고요. 그런 청년에게 예수님은 다시 말씀해 주시지요. 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라. 라고요. 그러자 청년은 자신에게 재물이 많았기 때문에 예수님의 그 말씀을 듣고 근심하며 갔다고 오늘 우리가 읽을 마태복음 19장 22절은 말씀하십니다. 청년이 근심한 이유는 무엇이었을까요? 그렇죠. 청년은 자신의 재물을 가난한 자들에게 다줄수 없었기 때문에 근심한 것입니다. 청년에게 그 재물들은 아주 소중했기 때문이지요. 그랬습니다. 예수님은 청년에게 10개명의 여러 가지 계명을 주시며 이것들을 지키라고 하셨습니다. 하지만 하나님을 사랑하라는 계명은 말씀하지 않으셨지요. 왜냐하면 예수님은 그 청년이 이미 하나님보다 자신의 재물을 더 사랑하는 것을 알고 계셨기 때문입니다. 하나님보다 재물을 더 사랑한 그 청년은 자신의 재물을 포기하지 못하고 근심하며 돌아갔습니다. 그래서 예수님은 말씀하십니다. 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 라고요. 이것은 꼭 부자만을 이야기하는 것은 아닙니다. 하나님보다 더 사랑하는 것이 있는 사람은 하나님 나라에 갈수 없다는 말씀입니다. 여러분은 무엇을 가장 사랑하십니까? 혹시 여러분이 사랑하는 그 무엇 때문에 예수님을 쫓는 일을 하지 못하고 계시지는 않습니까? 그것을 내려놓고 예수님을 따르시는 여러분들 되시기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
2: 세상지
0: 우리 자녀들이 마음속에 담아 놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간, 디어갓으로 이어드립니다.
3: 사랑하는 예수님, 오늘 저는 친구 제이슨 때문에 참 마음이 속상했어요. 예수님도 아시죠? 얼마 전 새로 전학 온 제이슨 말이에요. 새로 전학 온 친구라서 저는 제이슨이 외로울까봐 학교에 잘 적응할 수 있도록 잘해줬어요. 그런데 제가 잘해준 것이 고마워서 그랬는지 지난주 제이슨이 자기가 쓰던 게임기를 저에게 선물해줬어요. 자기는 새로운 게임기를 샀다면서요. 저는 너무 놀랐어요. 왜냐면 예수님도 아시지만 제 부모님은 게임기를 안 사주시잖아요. 사실 제가 받기에는 너무 큰 선물이었어요. 잠시동안 망설였는데요. 그래도 게임을 너무 하고 싶은 마음에 그냥 게임기를 받았어요. 그 다음부터 우리 둘은 더 친한 친구가 되었어요. 그런데 예수님, 제이슨은 수업시간에 공부하기를 싫어하고 장난을 많이 쳐서 종종 저를 힘들게 해요. 또 때로는 들어주기 어려운 부탁을 하기도 하는데요. 숙제를 대신 해달라고 하기도 하고 아프다고 거짓말하고는 수업에 빠지자고 하기도 해요. 그때마다 그러면 안 된다고 얘기해주고 싶은데 그렇게 말하면 게임기를 다시 돌려달라고 할까봐 말을 못했어요. 근데 오늘 학교에서 시험 시간이 되자 제이슨은 이따 답좀 보여줘야 돼 알겠지? 라고 하는 거예요. 저는 너무 놀라서 그게 무슨 소리냐고 그건 안 된다고 했어요. 그랬더니 제가 걱정했던 대로 제이슨은 저에게 화를 내면 너 벌써 내 게임기 준거 잊었니? 라고 하면서 답을 안 가르쳐주면 게임기를 다시 달라고 하는 거예요. 사실 마음이 좀 흔들렸어요. 왜냐하면 게임기를 너무 갖고 싶었거든요. 하지만 그 게임기를 가지려고 나쁜 일을 해야 한다면 갖지 않는 것이 맞다는 생각이 들었어요. 그래서 아까 집에 와서 게임기를 챙겨다가 제이슨에게 돌려주고 왔어요. 그러고 보니까 게임기를 숨겨놓고 엄마 몰래 게임을 했던 것도 잘못한 일이더라고요. 예수님, 제가 잘못한 것을 용서해 주세요. 그리고 더 나쁜 잘못을 하지 않게 저 마음 지켜주셔서 감사드려요. 제이슨 때문에 속상한 하루였지만 그래도 지금 예수님께 편지 쓰다보니 친구를 위해서 기도해야겠다는 마음이 생겨요. 예수님! 제이슨도 예수님 알게 해주세요. 그래서 우리가 서로 좋은 친구가 될수 있게 해주세요. 다음에 또 편지를 쓸 때까지 안녕히 계세요.
2: 니까 내가 새벽날에 뛰인저 바다 끝에 거해도 어둠도 숨기지 못하리라 주님의 손이 you Cứ 일벽 날개치며 저 바다 끝에.
4: 8668999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
4: 애청자 여러분 안녕하십니까? 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 지난 시간에 이어 계속해서 하나님의 구원 역사와 복음에 대해 정리해보고 있습니다. 모든 사람이 첫째 사망을 겪고, 둘째 사망을 겪는 것, 즉 하나님과 떨어지는 영원한 죽음을 받는 것이 슬픈 소식이었다면, 예수님을 통해 둘째 사망을 겪지 않을 수 있다는 소식이 바로 기쁜 소식인 것입니다. 그런데 종종 이렇게 물어보시는 분들이 계십니다. 하나님께서는 아예 두 번째 사망을 패하시고 그냥 모두 새 예루살렘으로 데리고 가시지 않을까 하는 질문이었습니다. 심지어 많은 사람들이 하나님은 사랑의 하나님이시기에 지옥은 없다 라고 주장하기도 합니다. 그런 그들에게 우리는 공의의 하나님에 대해 설명해 줄수 있어야 하는데요. 공의란 악은 벌을 받고 선은 상을 받는 것이었습니다 공의의 하나님께서는 반드시 죄를 심판하셔야만 공의가 실현되는 것입니다 그렇게 우리는 훗날 죄에 대한 심판이 있다는 것을 알아야 하며 그 심판자이신 공의의 하나님에 대해서도 전해야 합니다 그래야 이 기쁜 소식이 참 기쁜 소식으로 다가오기 때문이죠 이처럼 죄를 심판하셔야 하는 공의의 하나님은 죄 지은 사람이 죽는 것이 당연한 것처럼 죄 짓지 않는 사람은 죽으면 안 되는 것도 당연한 것이었습니다. 죄 짓지 않고 온전한 의인으로 사신 예수님께서 죽으신 것은 곧 하나님의 정의에 어긋나는 것이기에 하나님께서는 정의를 실천하시기 위해 예수님을 다시 살리신 것이라는 것을 정리해 보았습니다. 첫 사람 아담의 후손으로 난 모든 자들이 죽음에 이르게 된 것처럼 두 번째 사람 예수 그리스도의 후손으로 난 모든 자들은 죽음에서 생명으로 옮겨지게 되었다는 것을 말씀드리며 이것이 곧 성경이 말씀하시는 거듭남 다시 태어나는 개념이다 라고 정리를 했습니다 그리고 우리가 첫사람 아담의 후손으로 난 것이 실질적인 일인 것처럼 예수 그리스도의 후손으로 나는 것도 실질적으로 일어나야 한다는 것을 알아보았는데요 단순히 상징적인 일이 아니라 죄인으로 태어나 죄를 지으며 살았던 것처럼 우리는 그리스도를 통해 의인으로 다시 태어났기에 의롭게 살아가야 하는 것이고요 이제 우리는 죄를 지을 수밖에 없는 죄의 노예가 아니라 죄를 짓지 않을 수 있는 그리스도의 종이 된 것이지요 이 사실을 잘 기억하시기 바랍니다 이제 이렇게 그리스도 안에서 성령을 통해 거듭난 우리는 이 땅에서부터 하나님의 나라 곧 하나님의 통치를 따라 살아가게 되었습니다 천국의 삶을 누리게 되는 것입니다 하나님과의 영원한 교제를 나눌 새 예루살렘으로 갈 준비를 이 땅에서 살아있는 동안 해야 하는 것입니다. 이제는 땅의 것을 바라는 것이 아니라 하늘의 것, 소멸되고 썩어질 것들을 바라는 것이 아니라 영원한 것을 바라보며 사는 것이 우리가 할 일이라고 믿습니다. 그렇게 영원한 것을 바라보며 주님을 의지하며 살아간다면 언젠가 그분을 만났을 때 얼마나 기쁘시겠습니까? 이렇게 영원히 삼위일체의 하나님과 교제를 하며, 사랑을 나누며, 예배하고 찬양하며, 기쁨 속에 충만하게 살아가는 것이 바로 하늘나라이지요. 그곳에는 눈물도 없고 사망도 없고 애통하는 것, 곡하는 것, 아픈 것, 이런 것들이 다시 있지 않을 것이라고 요한계시록 21장 2절에서 5절에서 말씀하십니다. 바로 그 나라가 있다는 것과 그 나라에 갈수 있다는 것이 복음이고, 기쁜 소식입니다. 이 모든 것을 계획하고 가능하게 하신 분이 바로 삼위일체의 하나님이시죠. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님, 이 분들의 완벽한 작품인 것입니다. 지난 시간들을 통해 복음이 이렇게 정리가 되셨기를 바랍니다. 그래서 누군가가 복음이 무엇인가 라고 물으면 이렇게 시작부터 다시 회복의 모습까지 정리를 해주시며 설명을 해 주실 수 있으시면 좋겠습니다. 그리고 이 영원한 생명을 받기 원한다면 지금 바로 예수 그리스도를 통해 거듭나시라고 새 생명을 얻으시라고 권한다면 만일 그분이 하나님께서 택하신 백성이시라면 그리고 지금이 그때라면 복음을 받아들이실 것입니다. 주님을 만나는 그날까지 이 땅에서 하나님의 백성으로 살아가기 시작하는 우리 모두 되기를 바랍니다. 그동안 그리스도의 복음 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 안녕히 계십시오.
2: I'm t t n e
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
5: i 청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 성경에는 하나님께서 그의 자녀들을 지키시고 인도하신다는 약속의 말씀들이 나와 있습니다 여러분들 모두 이 사실을 믿고 경험하고 계실텐데요 우리의 자녀들은 어떠한가요 우리의 자녀들도 하나님의 자녀로서 하나님께서 그들을 향해 특별한 관심과 사랑으로 인도하고 계심을 믿고 경험하고 있나요 오늘 스토리를 들으신 후 자녀들과 함께 우리를 향한 하나님의 인도하심과 보호하심이 어떤 의미인지 성경을 통해 확인하고 감사하는 시간이 되시길 바랍니다 먼저 오늘 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다 제목은 Circle of Fire입니다. 오늘의 이야기는 미서부 네브라스카 외딴 동네에 살고 있는 단란한 가족 데이빗과 그의 부모님에 대한 이야기입니다. 아침 식사 후 데이빗과 그의 부모님은 식탁에 앉아 평소처럼 함께 성경을 읽습니다. 오늘은 디도서 2장 11절에서 13절 말씀인 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 라는 말씀을 아빠가 읽어주셨습니다. 데이빗은 우리의 복스러운 소망이 무엇인지 궁금해합니다. 아빠는 정확하게 언제인지는 알수 없지만 구름이 걷히고 트럼펫 소리가 들리며 하나님의 음성을 듣는 그때에 참성도들은 천국에 올라가게 될 것이라고 말씀하시지요. 그 순간이 바로 영생을 얻는 때이고 하나님과 영원히 거하게 되는 것이라고 말씀하시며 이것이 바로 우리에게 복된 소망이라고 하십니다. 이어서 아빠는 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라 라는 14절 말씀을 읽어주셨고 데이빗은 선한 일에 열심히 하는 자기 백성이 무엇인지 궁금해합니다. 자기 백성이라면 세상 사람들과 다른 모습으로 살아야 한다는 뜻이냐고 질문하는데요. 아빠는 어떻게 설명해야 할지 고민하는 사이 엄마는 밖에서 나는 천둥 소리와 같은 소리를 듣게 되고 바싹 말라버린 초원들 위로 거대한 불이 난 것을 발견하게 되지요. 자신들의 집 쪽으로 바람이 부는 것을 깨닫고 곧 불길이 집을 덮치게될 것을 예상한 아빠는 가족과 함께 말을 타고 피신하려고 합니다. 엄마는 성경책을 꼭 챙겨야 한다고 당부를 하고 아빠는 성냥을 챙기십니다. 불이 나서 피신을 하는데도 성냥을 챙기는 아빠의 모습을 보고 데이빗은 의아해 하는데요. 말을 타고 한참을 달린 아빠는 안전하다고 생각되는 곳에 멈춥니다. 여전히 불은 아직도 가족을 향해 다가오고 있었고 두려움에 떨던 엄마는 더먼 곳으로 피신을 하자고 재촉하지요. 하지만 아빠는 세명을 태운 말은 전속력으로 오랫동안 달릴 수가 없고 말이 지쳐서 더 이상 달릴 수 없다면 불이 바람을 타고 가까이 왔을 때 가족은 위험한 상황이 될 것이라고 하십니다. 그리고는 챙겨온 성냥을 엄마와 데이빗에게 쥐어주며 각각 100피트 떨어진 동쪽과 서쪽에 동그랗게 불을 내라고 말씀하십니다. 그렇게 세 가족은 세 방향으로 각각 달려가 성냥을 켜서 불을 냈고 잠시 후 원형의 거대한 불이 났지요. 거세게 부는 바람 탓에 커다란 동그란 모양의 불구덩이는 순식간에 타버렸고 땅에는 까만 잿가루만 남았습니다. 세 가족은 잿가루를 뒤집어 쓰고 연기를 마셔 지쳐 있었지만 아빠는 데이빗과 엄마를 서둘러 잿가루만 남은 원형의 불구덩이 가운데로 와서 땅에 바짝 엎드려 있으라고 하시지요. 아빠는 멀리서 다가오는 거대한 불이 우리를 지나쳐갈 것이라고 말씀하십니다. 하지만 흩날리는 재가루와 연기 탓에 그렇게 잠자코 있기가 쉽지는 않았지요. 다행히 거대한 불은 가족을 피해갔지만 일어나 걸을 수조차 없을 정도로 가족들은 너무나 지쳐있었고 집이 모두 불에 타서 없어졌을 거라는 아빠의 말에 데이빗은 걱정이 되기 시작합니다. 엄마는 지금 가지고 있는 것에서 천천히 새로 시작하면 될 것이라고 말씀하시며 아빠에게 성경구절을 읽어달라고 부탁하시지요. 아빠는 성경책을 가지고 와서 다행이라고 하시며 디도서 14절 말씀을 이어서 읽으려 합니다. 그러자 데이빗은 아까 선한 일에 열심히 하는 자기 백성에 대해 설명해 주시려다가 끊겼다고 말하는데요. 아빠는 그 질문의 답이 지금 우리의 모습과 같다고 말씀하십니다. 이 원이 바로 하나님의 사랑이고 우리 믿는 자들이 이원 안에 있는 것과 같다고 하시지요. 그러자 데이빗은 우리가 이원 안에 머물렀기 때문에 그 어떤 것도 우리에게 해를 입힐 수 없고 거대한 불도 우리를 피해가는 것이었군요 라고 말합니다. 그 말을 들은 아빠는 우리가 하나님의 사랑의 원 안에 거할 때 거대한 폭풍과 같은 공격으로부터 안전할 수 있다고 말씀하시며 이제야 데이빗은 그와 가족이 하나님께 구속된 자이고 하나님이 자기 백성이라 칭한 자들이라는 것에 감사함을 느끼며 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으신 후 스토리타임 계속 이어집니다.
2: 주님을 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀 l 험해도 나 주님만 따라가리 주님을 찬송하면서 주님만따라가
5: 오늘 스토리에서 데이빗의 가족은 큰 불로 인해 위험을 겪을 뻔하였지만 가족 모두 무사히 불을 피할 수 있었습니다. 이 일을 통해 데이빗 가족은 자기 백성을 지키시는 하나님의 사랑을 경험하고 감사하였지요. 구약 성경에도 하나님의 백성 이스라엘을 향한 하나님의 보호와 인도에 관한 말씀들이 나옵니다. 조금 길지만 시0편 121편 전체를 읽어보겠습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 시0편 121편에서 그의 백성 이스라엘을 지키시는 하나님은 졸지도 주무시지도 아니하신다고 말씀하십니다. 또한 그들의 영혼을 지키시며 그들의 출입을 지금부터 영원까지 지키신다고 하십니다. 그렇기에 우리의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서 온다고 하시지요. 지금부터 매 순간 영원까지 우리를 지키시는 분은 하나님이시기에 우리의 도움은 다른 데서 오는 것이 아니라 하나님에게서 오는 것입니다. 자녀들에게 이 말씀을 읽어주시고 우리를 지키시는 분이 누구신지 우리의 도움이 어디서 오는 것인지 분명히 가르쳐 주시길 바랍니다. 하나님께서 우리를 지키신다는 말씀의 의미는 무엇일까요? 하나님을 믿는 자들에게는 어떤 어려움도 생기지 않고 안 좋은 일들은 다 비켜간다는 것일까요? 간혹 이 말씀을 그렇게 오해하여 믿는 자들에게 어려움이 생길 때 하나님을 의심하고 시험에 드는 경우를 보게 됩니다. 또 기도할 때에 하나님의 뜻을 구하기보다 내가 원하는 대로 이루어주시길 기도하기도 하지요. 그러나 이 말씀의 의미가 그런 것이 아님을 여러분도 잘 알고 계실 것입니다. 만약 하나님이 그의 백성들을 지키신다는 말씀의 의미가 그들에게 어떤 어려움도 생기지 않는 것이라면 이스라엘이 다른 나라의 공격을 받고 예루살렘 성전이 파괴되는 일도 없었을 것이고 이스라엘 백성이 포로로 끌려가는 일도 없었겠지요. 이사야 43장 1절과 2절에서는 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 라고 하십니다. 이사야 선지자를 통해 이스라엘을 지키시는 하나님의 이 말씀이 선포되고 약 100년 후에 예루살렘은 바벨론에 의해 함락되었고 백성들은 포로로 끌려가게 되었지요. 그러나 그들은 전쟁과 포로라는 상황의 어려움들 가운데서도 이 말씀대로 지키시는 하나님의 손길을 경험하였습니다. 하나님은 이스라엘을 회복시키고 구원하신다는 약속을 선지자들을 통해 백성들에게 전해주셨고 무사히 포로의 기간을 마친 후 다시 예루살렘을 회복하게 되었지요. 이스라엘 백성들은 물가운데를 지나고 강을 건너고 불가운데로 지나는 것과 같은 일들을 겪었지만 그 물과 불이 그들을 멸하지는 못했습니다. 오늘 스토리에서 데이비 가족은 함께 말씀을 읽고 나누는 가운데 큰 불이 나는 위험을 경험하게 됩니다. 하나님의 말씀을 나누는 그 자리에서도 위험은 일어날 수 있는 것이지요. 그러나 그 불은 집만 태우고 데이비 가족을 멸하지는 못했습니다. 설령 불로 인해 다치거나 죽게 되었다 할지라도 그들의 영혼까지 멸하지는 못할 것입니다. 하나님께서 하나님의 백성들을 지키신다는 말씀은 바로 이런 의미입니다. 우리에게 구원을 주시고 그 구원을 마지막 날까지 이루시는 하나님께서는 매순간 우리의 삶에 개입하셔서 우리에게 일어나는 모든 일들을 통해 하나님을 알아가고 경험하며 그 무엇보다 영원한 생명을 소망하게 하십니다. 우리에게 어려움과 안 좋은 일들이 일어난다 할지라도 우리가 하나님을 믿는 믿음에서 떨어지지 않도록 지키시고 인도하신다는 것입니다. 자녀들에게 우리를 지키시고 영원한 생명으로 인도하시는 하나님에 대한 성경 말씀들을 읽어주시고 가르쳐주세요. 우리 자녀들이 지키시는 하나님을 경험하며 우리의 도움이 하나님에게서 온다고 고백하고 찬양하길 소망합니다. 스토리타임 마칩니다. 안녕히 계세요.